0: Mig jeg visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt til Gud dag og natt i fire måneder. At Gud, som er den eneste som virkelig har menneskenes i sin hånd, at han måtte åpne ei død. Vi så litt på et ordtak forrige fra kapittel 1, 21 mener jeg, i ordsprungene. Vers 1, der det står, «Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i herrensvalen. Han leder det dit han vil. Tanken er at Gud har makt over konga og kongas hjerter og tanker. Og for å anskuliggjøre det, såg med siste gang på ett eksempel på dette fra Nehemia-boget i det gamle cementet. Vi begynner med å repetere de første fire versene i Kapitel 2 der, i Nehemja. med så på disse versene sist, men vi må lese gjennom de igjen for å få sammenhengen.
1: I det tjuende året av Tarksakses var konge, hentet det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt frem for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet, når jeg sto foran kongen. Men nå så han til mig, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut, når byen der mine fedre er gravlagt, ligger i ruiner, og dens porter er rødlagt av brand. Kongen spurte, hva er det du ønsker? Nehemia har sin største dag på lange tid, kanskje en av de største i hans liv. Den hade begynt dårlig. For første gang i sin mangeårige tjeneste som munnskjenk hos kongen i Persia, klarer han ikke å skjule at han er trist. Det hade aldri skjedd før. Og det skulle ikke skje, for en munnskjenk skal være til oppmuntring og glede for sin sjef. Ikke dra med seg sine private problem og si private sorg på jobb. Men denne dagen ser det ut som at det er så mørkt inni Nehemia at han ikke klarer å skjule det. Han er bedt i fire måneder nå om at Gud må røre over kongens hjerte gjør et eller annet under, slik at han får lov til å reise til Jerusalem for å bygge opp muren rundt byen. Men dag etter dag er gått, vega etter vega, og måne etter måne. Og Nehemia må ha begynt å tvile på om Gud i det hele tatt ville oppfylle bønner hans. For det skjedde jo ingenting. Og så skjer det altså nettopp på den dagen da Nehemia er lengst nære det skjer så utrolig konkret. Kongen merker at Nehemia er nedtrykt. Og i plassen for å gi på dagen. Og gjør han et hove kortere. Slik Nehemia er rätt for då kongen merker han er litt nedfor. Det står jo at Nehemia blir rätt når kongen bemerker at han er trist. Men i plassen blir dette nettopp dør og Gud åpnet inn til kongens hjerte og han får oppfølt sin bønn så konkret og så bokstavelig som det vel går an. Hva er det du ønsker, sier kongen. Kan han få det mer opp i hendene? Jeg siterte et amerikansk ordtak sist som sier noe om at Ingenting er så uforanderlig og urokkelig som medernes og persernes lov og her står Nehemia overfor kongen til dessa to rikene som er nevnt i det ordtaket. Og hvis du trodde du kunne bøye eller påverka kongen av mederne og perserne, så var du en drømmer. Og Nehemia visste bedre enn andre at han kunne ikke forandre denne kongens hjerte. Derfor var det at han hadde bedt Gud dag og nått i fire måneder at Gud, som en den eneste som virkelig har menneskenes hjerte i sin hånd, at han måtte åpne ei dør. Og nå står han overfor ei dør som er så åpen som den kan bli. Hva er det du ønsker? Hva kan jeg gjøre for deg? Sier kongen. Og når du plutselig står overfor ei åpen dør på den måten, då føler du, du må liksom legge deg frem for Gud igen før du virkelig våger å gå in i den døren. Nettopp det leser Mertene Hemia gjerne nå. Da ba jeg til himmelens Gud, står der. Og etter at han er bedt i seg til Gud, tek han skrittet i den dør som Gud åpner for han. For vi leser videre. Og jeg sa kongen, Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg fordra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen mig. mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Hva fornevnes forresten dronningen her? Antakelig han lent seg over til dronningen og diskutert saken med henne i noen sekund eller minutt. De er kviska litt i sammen, og de er blitt om å spørje han hvor lenge han ønsker å borte, og når han vil være tilbake. Og det viser en ting. De vil ha han tilbake. Det sier ikke så lite om, om Nehemia. Selv om hans hjerte og hans tanker har vært et helt annet sted enn på slottet de siste månedene. For de har vært i Jerusalem så har ikke det gått jobben hans som kongens tjener. Kongen sier ikke, vel, jeg har lagt merke til det siste at du ikke har vært helt med i det du gjør. At du ikke gjør det med samme entusiasme lenger. Så jeg faktisk sett dette en anledning til å løse deg for jobben. Så bare reis til Jerusalem, du. Det passer mig bra. Så slipper jeg å si deg opp. Nei, han sier ikke det. Han sier, når kan du komme tilbake? Vi trenger deg her. Og hva svarer Nehemia? Sier han, du ser, det er ikke så lett å si det. Du ser, jeg må la Gud forstyrre med det. Jeg aner ikke hvor lenge han vil jeg skal på med dette. Du skjønner, konge, når du er i Guds ledelse, så kan du ikke sette opp timer og dager og år. Du må vandre i, tru. i tro. Og i troens rike kan en ikke legge kalkyler eller segge opp planer eller beregninger. Nei, Nehemia sier ikke det. Heldigvis er Nehemia velsignet fri fra slik misforstått åndelighet. Han gir et klart svar og en klar forpliktelse tilbake. Det er ikke noen motsetning mellom å vandre i tru på den ene siden, og det å ha en plan for den han på den andre siden, binde seg til den avtalen. Hør hva som står. Da jeg nevnte en vis tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Jeg forstår ikke kåren Hede ifra at Gud like at vi skal være ustrukturerte og rotete og ikke legge planer eller segge opp skjema og beregninger. Gud er en ordens Gud, og det er ingen motsetning mellom ånd og struktur. Noen tror at fordi men har en struktur, på et møte for eksempel, En et bestemt oppsett med timing av tid og, og en bestemt rekkefølge på ting, så kan liksom ikke Guds ånd virke fritt der, som den vil. At med vi binder ånden ved å ha en viss struktur på ting. Å nei, tvertom har det Messe sagt. Paulus snakker stadig om orden og ryddighet og struktur, når han snakker om åndens gaver til menigheten, åndens ytringer. Og det samme gjelder i livet. Fordi om du ber Gud leder, deg, så betyr ikke det at du ikke kan legge planer og tenke gjennom ting og ordne ting av seg selv. Her er Henneheim, jeg har lagt alt i Guds ende. Og han vet at hvis dette skal lykkes, så er det bare Gud som kan bry deg gjennom muren i kongens sin og legge ting til rette. Men samtidig har han allerede lagt planer seg selv at så og så lenge vil gjenoppbyggingen av muren ta. Og då og da kan han være ferdig. Og så nøye er det gjennomtenkt og planlagt at han kan gi kongen et nøyaktig tidspunkt når han kan være tilbake. Hva er Jesus sier i Lukas 14, vers 8-20? som en av dere vil bygge et tårn, setter han sig ikke da først ned og regner ut hva det vil koste for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre nær av ham og si «Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke fullføre det». Nehemia er nøkteren. Han er praktisk. Han er reflektert og gjennomtenkt, samtidig som han er lagt alt i Guds hende og venter på at Gud skal åpne døren. Det er en kombinasjon jeg liker, og derfor liker jeg Nehemia. Og når kongen får dette svaret, når kongen skjønner at dette er at det foreligger en plan på, at han kan få veta når det blir fullført, og når teneren hans vil være tilbake, så sier han, okay, du kan bare dra. Men Nehemia har et par ting til på hjertet. Jeg sa til kongen, hvis kongen går med på det, så la mig få med brev til stattholderne vest for Euphrat. Så de la mig dra gjennom sine land og komme til Judea. Hvem var disse stadtholderne vest for Eufrats som nevnes her? De var slike folk som ville komme til å stoppa hans planer. Nehemia sier, jeg kommer til å støyde på folk som ikke liker at jeg drar gjennom landet dere for å fullføre dette oppdraget. La meg få med meg et brev ifra deg som gir meg rett til å passere landet der. Det er jo du som eier av de landene. Og nettopp det får han. Og så er det en ting til han ber om. Jeg ber också om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir mig tømmer til bjelkar i tempelbagens portar, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Du vet hvor gjerrig denne Asaf er, konge. Han kommer aldri til for å la meg få i sitt land, til å bygge portene med, i muren rundt Jerusalem. Sen med meg ett brev som sier at jeg kan hogge det tømmer jeg vil. Ser du hvor nøye Nehemia har tenkt gjennom dette? Hvor han er planlagt det hele inn til minste detalj? Samtidig som han er boksine sine kne og bytt Gud om å lede han, om å åpne dørene, og ventet på at Gud skulle gjøre det. Samtidig med det har han altså brukt tid og flyttet til å tenke gjennom og planlegge alt skikkelig, slik at ingenting skal overlates til tilfellighetene. Overlates til Gud, ja, men ikke til tilfellighetene. Det er to vidtforskjellige ting det. Mange tror de overlater det til Gud, men faktum er at det er tilfellighetene de overlater det til når de ikke vil planlegge noe, eller tenke gjennom noe på forhånd. Det gikk et ordtak under den store amerikanske revolusjonen som sa, Stol på Gud, men håll hold kryttetørt. Altså, stol på Gud. Legg det i hans hende. Be han om det. Men planlegg samtidig hvordan du tenker og gjør det. Vær klar. La det være gjennomtenkt, den dagen Gud åpner døra. Så mange ville gjort som enkelte tror er sånn i dag, i denne situation De ville latt vær og legge planer mens de ventet på Gud. Og når døra ble åpnet, ville de gått i tru som det hette. Og de ville komme til grensen ved Eufrat. Og der ville de møtt noen grensevakter som ville spurt «Passe, takk!» «Vis okke ok papirene som viser at det er lov å passere!» Og disse ville svart «Papiret, vi er ikke noe papiret, vi vandrer i tru!» «Her gjelder ikke tru, vil det tollerne sagt, her gjelder kun gyldige papir!» «Reis tilbake til Susa orden på papiret, så kan det komme tilbake!» Og så står det videre, og kongen ga mig det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Hør hvordan troende man kombinerer tro og handling her. Tro og ansvar. Hane er på nådens troende hver dag i fire måneder nå. Og ropte Gud, send mig til Jerusalem Gud. Send mig til Jerusalem. Åpne veien. Og med den andre hånden har han jobbet og planlagt, og ikke overlatt en detalj til tilfeldighetene. Og nå fedler brikkene på plass, og han honoreres fordi han har gjort et skikkelig hjemmearbeid, og har gjennomtenkt planer å legge fram for kongen. Men tro ikke at Nehemia, derfor glemmer hvem det som står bak det hele. Kongen ga meg det, sier han, for min Gud holdt sin gode hånd over mig. Men selv om ting legger seg fantastisk til rette nå, fordi Gud har åpnet dørene, og fordi det var så vel forberedt ifrån i frunnhemia sin side, betyr ikke det at ikke vanskeligheter kan dukke opp underveis. Og en av vanskelighetene han møter er noen menn som vi skal Støyde på gång på gång i løpet av denne boget. Noen herre som hedder som sitt kall og stikker kjeppe i hjulet når noe positivt skjer. Høy på vers 1. Men da Sandballat fra Bett-Toron og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, blev de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en man som ville ta sig av Israelittenes sak. Hvis du vandrer i tro, det vil si, hvis du tror Gud kan gjøre noe stort av i dag, at han vil at det skal skje noe, og du er klar til å gå når han åpner en dør, Då kan du komme til å møte noen sannballetter eller tobiaser, som lever etter den berømte Murphys lov. Det kommer ikke til å gå. Det finnes mennesker som lever etter det prinsippet, eller det livssynet. Det kommer ikke til å gå. Hele deres liv er et stort negativ. Og i kjølvannet deres er det mennesker som lever for å være skeptiske og kritiske. Du vil komme til å møte deg som nesten hadske angrep på det du har fått tro for å gjøre. De har støtt over det som skjer, fordi de ikke kontroll med dem. De liker ikke ting som de ikke kan ha kontroll over. De liker ikke når ting begynner å bryte av de grensene de setter opp. Hør en ting. At du møter kritik og motstand og baktalelse fra det du gjør, eller det gode du er med på i Guds rikes arbeid, betyr ikke du er ute av Guds plan. Det kan tvertom være et tegn på det motsatte. Det kan være et godt tegn. For en god plan, og i sak, og noe positivt som skjer i Guds rike, eller i din forsamling, vil helt sikkert komme til å møte motstand. Hvis det ikke møter motstand, da vil jeg nesten på om planen egentlig er så god, eller om det som skjer egentlig er så positivt. For når Gud bryter seg nye veier, når Gud springer grense, noe han alltid gjør når han arbeider med menneske, det er jo det som er kjennetegnet hva Gud arbeider, det er det at han sprenger Men når Gud gjør det, vil noen begynne å miste taket, miste kontrollen. Og det liker de ikke. De ble nervøse når de ikke lenger er i kontrollen. Det er skremmende for de når de ikke lenger kan styre, eller foret seg, eller beregne det som skjer. Og det som overrasker noen i denne sammenhengen er at Motstanden ikke først og fremst kommer ifra utenforstående, ifra folk som ikke har noe sans for kristendom. Den kommer ifra dig, som du trodde var de mest åndelige, de som du minst hadde ventet av at de skulle være negative, tilvekst og fornyelse. La meg grafslutte med å summere opp tre-fire punkt av det vi har på i de to siste programmen genom den teksten. Det første er, å forandre menneske, sine hjerte er Guds specialitet Gud kan det dermed å forandre et hjerte. Og hvis du er et problem med et menneskes hjerte, eller innstilling, eller størhet, eller stolte, eller hva skulle være, så vet jeg ikke noe bedre enn å gi deg dette gamla, rådet. Be for det menneskje. Be for det. Be om at Gud som er makt över det menneskes hjerte må forandre det hjerte. Og underveis kan det hende at han vil gjøre noe også med ditt hjerte og med ditt forhold til og din holdning til det menneske. Det andre er å be og og vente går hånd i hånd. Du her ikke virkelig bedt før du har ventet fordi du har ikke virkelig sluppet det på Gud før du har begynt å kjenne ventingens smerte. Venting hjelper dig til å slippe det. For det tredje. Tro er ikke det samme som uorden og ansvarsløse. Å legge planer og handle under ansvar og forberede ting og tenke gjennom ting å ha en plan som er ansvarlig, kan godt kombineres med ei tro på at Gud skal gjøre under gjennom dette. Og det fjerde jeg vil understreke igjen, er at motstand mot en plan, eller mot noe som skjer i menigheten eller forsamlingen, kan ofte være en bekreftelse på at det er Guds samarbeid. For der Gud bygge ei kyrkja, vil alltid djevelen bygge sitt kapell. Han vil alltid prøve å det som er godt og positivt. Her er han ikke flotte denne Nehemia? Er ikke den fyren? Han lever rätt der du er, og der jeg er. Ikke noe opphøye eller svevende. Ser i øynene hva som skal til økonomisk og planmessig og praktisk. Han blir redd enkelte gongen, og samtidig viser han okke hva troet. Han ber til Gud, han venter på Gud, han venter på at døren skal åpne seg. Og når den åpner seg en dag, er han forberedt, klar til gå. Det betyr ikke han må ha alt opp i hendene før han går, men han er tenkt gjennom alt, og er forberedt på det som vill komme.
0: Du har hört på et program i fra serien «Vindu mot livet» med Ola Bjurland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruka adressen post-p7.no. Tack for i dag, på gjenhør!